0: Bien, llega el momento de la entrevista, eh, una entrevista que tenemos muchas ganas de hacer por diferentes motivos, to casi todos musicales, yo quiero saber también si soy pariente o no, o si venimos este, transitando galaxias eh, cercanas, portando este apellido que nadie va a olvidar por mientras estemos acá. ...en este plano. Quien está del otro lado de la línea es un gran ingeniero de sonido... ...productor, vamos a recordar después de su dossier... ...con quien estuvo ahí trabajando... ...pero es un gusto eh, recibir del otro lado de la línea... ...al señor Walter Chacón. Walter, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Hola a todos los oyentes de ahí, mar de Plata.
0: Buenas noches. Un gusto que estés en línea, Walter. Eh, uno cuando es chico, y es curioso, ¿no? Siempre trata de agarrar, a los que nos gusta la música... ...agarramos cuanto librito teníamos a mano... Este, ...e investigábamos quiénes eran además de los músicos, y mmm, ahí fui que descubrí tu nombre, y después, bueno, el, el, el hacer en la radio de demás de mases, este, mmm, me llevó por la curiosidad, dije, este tipo ha estado en grandes momentos de la música. Fuiste ingeniero, de asistente de sonido en parte de la religión, con Charlie Joe Blani en el año 87.
1: Sí, en el año 87 en Panda, Sí, sí esa fue un, un, una experiencia increíble. Sí, sí, con, fui asistente de Mario Breuer. Claro. Que fue el ingeniero de grabación de ese disco. Mm. Increíble, buenísimo.
0: ¿Cómo era aquel entonces? Año 87, un chal en un grandísimo momento. La Argentina que estaba ahí a punto de empezar a explotar. Eh, últimos metros en la carrera de Alfonsín, lamentablemente. ¿Cómo, ¿Cómo se vivía ahí? ¿Qué edad tenías Walter ahí?
1: Bueno, en aquel momento tenía veintipico y... Pico y... Era realmente un gran momento del, del rock nacional, ¿no? Mm. Era eh, una época que era como bastante difícil ir a grabar afuera y los grandes músicos de aquella época grababan todos acá sí. y muchos de ellos grababan en Panda mm. y muchos de ellos grababan con Mario Breuer eh, y yo asistí a Mario durante muchos años sí. y tuve la suerte de participar... En un montón de discos increíbles, uno de mm. ellos, este que comentás vos, Parte de la Religión.
0: Bien. Y un, un año después, Patria o Muerte, un gran disco de Don Cornelio.
1: Claro, claro. En Parte de la Religión eran tal vez la última época donde trabajaba como asistente mm. y al año siguiente yo ya empecé a grabar discos como ingeniero. Sí. Y uno de los primeros, uno de los de los grandes discos de aquella época fue Patria o Muerte, sí. ...con Palo Pandolfo...
0: ...una cosa totalmente extraña para las... ...bueno, pasaron muchas cosas en, en cuanto a lo musical... ...mucha efervescencia, ¿no? ...pero una banda distinta...
1: ...sí, ¿no? Eran increíbles... ...ellos eran increíbles, o sea... ...ellos venían de grabar ya un disco anterior... Sí. Eh, ...que lo había producido Andrés Calamaro... Mm,
0: ...Don Corleño y la Zona, justamente...
1: ...Don Corleño y mm. la Zona, que fue su primer disco... Sí. ...y su segundo disco... ...fue Patrio Muerte... ...no...
0: Sí. Walter, ¿cómo eh, entras a un en estudio de grabación? ¿Cómo es que llegas a, a meterte en ese mundillo? ¿Venías con tradición familiar o fuiste el que ahí un poco se desmarcó bueno, de la, la tradición la, familiar eh, y se metió ahí?
1: Bueno, para mí, eh, a, a, los, a los estudios de grabación, hay un, un par de maneras de, de, de arribar, ¿no? Sí. Eh, una de las maneras es a través de la música. Siempre la música fue eh, el atractivo para mí... Eh, para estar detrás de una mesa de sonido, ¿no? Eh, después hay otros caminos que vienen por, por el lado de la ingeniería y de la electrónica y de, de, de una cosa mucho más técnica, ¿no? Pero a mí me atrajo el estudio de grabación y el sonido en general, eh, la música fue lo que me llevó ahí, ¿no? Hasta el día de hoy lo sigo haciendo porque me gusta la música, ¿no? Sí. Eh, eh, y bueno, nada, se fue dando así, empecé a, a conocer gente del audio, hasta que un día sí. un, un, un dueño de una empresa de sonido me dijo ¿Por qué no vas a ver a una persona que se llama Mario Breuer? Y bueno, sí. lo fui a ver a Mario, a Panda, y ahí comenzó un camino increíble, ¿no? Y del cual estoy súper agradecido a la vida que me haya puesto ahí, ¿no? Porque hasta el día de hoy todo sigue sorprendiéndome día tras día las cosas que te hace vivir la música, ¿verdad?
2: Walter, eh, decís que la música es principalmente lo que te llevó a un a llegar a un estudio de grabación. ¿Qué es lo que venías escuchando en ese momento?
1: Bueno, yo eh, particularmente siempre fui un amante del rock nacional. Mm. Eh, era una época que se escuchaba muchísimo el rock nacional. Fue como... como tal vez una época de oro del rock nacional, los años 80, ¿no? Sí. Eh, como que arrancó ahí en los 70 y, y, y durante esas y dos décadas... Y explotó
2: en los 80.
1: Claro, esas dos décadas fueron como muy gloriosas. No quería decir que hoy no haya, pero en aquella sí, sí, época sí. había mucho. O sea, eran era una década que por fin de semana uno podía ver eh, cantidad de bandas que luego fueron, no sé, como clásicos del rock sí. nacional. Estaba... Tal vez en su mejor momento, ¿no? Y bueno, nada, en aquella época también escuchábamos muchísimo rock inglés y rock americano, todo lo. no sé. Realmente fui gran admirador del rock en mi vida en general.
0: ¿Y cómo era hacer sonido en vivo, ¿no? En los 80 había lugares icónicos, ¿no? La Esquina del Sol, el Studio Free Pub, el einstein Einstein.
1: Bueno, esos años no eran eh, muy, muy o sea, no estaba muy desarrollado el sonido, sí. cosa que era contraproducente, pero a la vez, eh, todos en aquella época tuvimos la suerte de que estaba todo por hacerse, o sea, teníamos todo por hacerse, no había nada, todo había, cada, digamos como que el desarrollo iba muy rápido, sí. era súper creativo... Tener que, que armar un show dentro de, 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 de un ámbito, de un bar, sí. eh, una esquina, como vos acabas de nombrar la esquina del sol, o cantidad de lugares que había que, donde se montaba un pequeño show de rock con sí. lo que teníamos, ¿no? Era como que estaba todo por inventarse. Cada día había una cosa nueva para hacer. Eso fue también muy bueno, ¿no? Para todos los que hicimos sonido en aquella época. Hoy ya, bueno, se lleva un sonido con otra tecnología, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Eh, hablamos con Walter Chacón, ingeniero de sonido, productor también. Eh, Andrés Calamaro se va, ¿no?, eh, de Argentina a fin de los 80. Eh, el éxito le era un tanto esquivo, ¿no?, una cosa bastante paradójica porque ya tiene unas grandes canciones. Este, y va a parar a España y forman los Rodríguez. Vos coincidís justamente con ellos cuando empiezan a grabar los demos de Sin Documentos. ¿Qué notabas que pasaba ahí? Que fue la gran bomba, ¿no?,
1: bueno, en, en, yo venía trabajando con Andrés, sí. aquí en Buenos Aires, sí. eh, en el comienzo de su carrera solista. Sí. Eh, dentro de, de la banda tocaba Ariel Roth, sí. y eh, el primero que decide irse a España es Ariel. Sí. no? Ahí la banda medio que se desarma, y lo invita a Andrés a formar una banda en Madrid. Ellos hacen Los Rodríguez y graban un disco que se llama Buena Suerte.
0: Sí, grande.
1: Durante ese periodo hablamos con Andrés y me dijo, bueno, me gustaría seguir trabajando con vos, ¿por qué no te venís para España? Sí. Hicimos una banda, puede ser que funcione. Sí. Eh, la banda suena muy bien. Sí, sí. Eh, se llama Los Rodríguez, me mandó el disco, su primer disco, lo escuché, sí. me pareció increíble. Y bueno, me fui para Madrid a trabajar con Los Rodríguez. Eh, y bueno, trabajé como cinco años con ellos y medio como que explotó todo sí. en el segundo disco, que fue sin documentos. Sí. Y bueno, ahí tuve la suerte de participar haciendo todos
0: los demos de ese disco, eh, que después lo grabaron en Madrid, ¿no? Con Nigel Walker. Sí. ¿Cómo describías esa escena? Una escena un tanto caótica ahí, porque lo, por lo que contaba cómo convivían Ariel y, y, y Andrés, no tienen un peso partido en cuatro... Ahí Calamaro contaba que le pedía fiado al, al diariero, vivía, vivía básicamente de su novia. él ¿Cómo, cómo, cómo era ese entorno? Una, una vida casi comunitaria, ¿no?
1: Bueno, no, no sé si llamarlo tanto comunitario, hmm. ¿no? Eh, Más caótica. Eh, tal vez no tan glamorosa como sí. la que venía Andrés viviendo aquí en Buenos Aires. Claro. No fue como eh, no hacerse de abajo, porque Andrés eh, fue un, era relativamente conocido, y a Ariel Roth mucho más claro, por mira, su, tequila. su pasado en tequila, sí. claro. Entonces ellos, dos personas muy talentosas, se juntaron con otros músicos también muy talentosos y rápidamente se generó un, una banda exitosa, o sea, los Rodríguez en el segundo disco ya tenían giras armadas increíbles, ¿no? O sea, no... Eh, obviamente que el, 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 al principio tal vez les debe haber sido más duro, no sé qué sí. habrá contado Andrés, pero... Cuando yo me incorporé al trabajar con ellos, ellos ya tenían un nombre, ¿no? No sí. como terminó después, que claro. fue mucho más exitoso, pero ellos eh, eran músicos muy respetados en Madrid, ¿no? Por, por todo el mundo. Eran como, como la banda que tocaba rock eh, de una manera diferente a todo el otro eh, rock que los rodeaba, que era el rock español. Claro. que Hasta el día de hoy es diferente, ¿verdad?
0: ¿Por qué crees que toda esa generación de rock que hubo en los 80 y los 90, de los 2000 para acá, cuesta tanto que surjan cosas interesantes o, o, o mayor cantidad de cosas, ¿no? que uno le lo invita a parar la oreja?
1: Bueno, no sé, o sea, en, en un punto creo que hay cosas interesantes hmm, todo el tiempo. Sí. Y solo es cuestión de encontrarlas y, y de investigarlas, y, y siempre hay, ¿no? Porque. Siempre hay músicos talentosos y siempre se están haciendo grabaciones y siempre hay algo nuevo que descubrir, ¿verdad? Eh, tal vez algunas épocas son más efervescentes que otras, digamos, ¿no? Eh, porque determinado estilo consigue tener muchísimo éxito sí. y hay una banda dentro de ese estilo que se destaca. Pero me parece que eso sucede todo el tiempo, ¿no? Tal vez uno se encariña con, con, con una época y... Sí. y y, y va tras eso, pero todas las épocas tienen buenos músicos haciendo buenas cosas.
0: Bien, ¿de lo actual qué rescatás? ¿Qué es lo que te llama la atención? En el plano local, pongámosle, pongámosle perdón.
1: Eh, bueno, digamos que un poco por el trabajo que hago, sí. eh, le tengo cariño a un montón de, de artistas, que mm. eh, considero que... ...que hacen las cosas bien y, sí. y, y, y me gustan, ¿no? Eh, por ejemplo, este disco gra este disco grabé último con... ...que mezclé, mejor dicho, de Willy Crook sí. ...me parece en el plano nacional algo muy bueno... Eh, ...el año pasado tuve la suerte de grabar con la orquesta Fernández Fierro... Sí. Eh, ...como por tercera vez... ...y eso dentro del plano local también me parece que es, es muy rescatable... ...que es muy bueno... Eh, bueno, no sé Yo estoy todo el tiempo grabando y no, sí. Hay muchos artistas eh, Interesantes y cosas que yo no participé También me gustan mucho Por ejemplo, el último disco de Dante Spinetta me gusta mucho sí. Me parece que, que es un disco muy, muy Uno de los mejores que hizo ¿no? Sí. Eh, bueno, nada, hay muchos artistas que me gustan Y, y todos tienen algo bueno El último el disco de Andrés también me parece sí, que está es muy impecable. bien eh, un disco muy bien grabado con lindos temas y está muy bien cantado ¿no?
0: bien, nosotros y tenemos acá el... Walter, o sea, disculpa que te interrumpa justo recién lo mencionaste, tenemos a nuestro eh, padrino musical, estilístico y también espiritual, que es el ministro de acompañamiento en ruta, así lo hemos de decretado acá en Mar -Plata, que es el señor Willy Crook este Qué bueno. y hablando con él me dice, me gustaría estar ahí voy a estar tocando, no puedo eh, participar en la charla, pero me gustaría dejar una reflexión como para que Walter eh, se ponga a pensar. Así que esto nos dejó.
1: Aquí Kenny G. Todo lo que vos estabas esperando. El tema se llama Toco bien, sé tocar, pero decidí ser un grasa. <risa>
0: Eso es todo. Esa es la reflexión de Willy. Me dice, por favor, que, que W Chacón eh, se esplaya.
1: Bueno, mira, Willy realmente es uno de los personajes más increíbles que conocí hmm. gracias a las grabaciones. Eh, nada, la reflexión que tengo de eso es que realmente Willy es como el embajador del buen gusto. Sí. Eh, un tipo que, como dice Boy Flores, te puede aburrir pero te calienta.
0: Esa sí. ¿no? <risa> es la
1: <una risa> eh, y, y siempre rodeado de unos músicos sí. talentosísimos.
0: Sí, la banda actual que tiene es impresionante.
1: Tuve la suerte ahí de, de, de mezclar, inclusive de, de hacerles un, una mezcla de un show en el CONEX. Sí. Y, y tanto el disco como el concierto fue... Eh, un placer mezclar esas canciones con esos músicos. Mm. Realmente un disco súper recomendable por escuchar. Muy bueno. En realidad, toda la discografía de Willy sí. tiene momentos increíbles.
0: Sí. Eh, cuando hablamos con Willy la primera vez, me dice: Vos te llamás como Walter. Dice: Yo cada vez que tengo plata, dice lo llamo para grabar algo. Dice: eh, Siempre está en mi, en, entre mis preferencias. Dice: El mejor disco de mi carrera fue Eco, lo grabó él. Dice: Pero es una cosa que me resaltaba día por medio básicamente
1: qué sí, bueno, sí, realmente eh, desde la primera vez que trabajamos juntos tuvimos cierta, cierta comunicación sobre, sobre la música y sobre todo sobre el gusto de la música, sí. ¿no? Eh, y, y no fue no, no fue fácil eh, hacer lindas grabaciones como la que nombraste recién, Eco, también grabamos un disco que se llama Versiones del Siglo, sí. muy bonito, después hicimos un doble en vivo en el Teatro Coliseo y ahora este último, eh, no un gran artista que, que logré momentos eh, de, de alto sonido con él
2: Walter, estuvimos hablando mucho de, de, de rock nacional, de música argentina eh, si tuviera la chance de poder elegir eh, laburar con alguien de afuera, ¿con quién te gustaría laburar?
1: Bueno, no, con casi todos. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, eh, ya, 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 nos, ya
2: entendimos el mensaje de, de cuál es el gusto musical tuyo. Quería ir un poquitito más finito, si se podía, si se puede, si no se puede. No, está todo mirá, bien. Eh,
1: eh, eh, obviamente que en, toda, todas, en todos los estilos y en todas las épocas eh, sería un sueño eh, eh, poder tener eh, la oportunidad de mezclar canciones de uno o de otro uh -huh. eh, si hablamos de Willy por ejemplo sí. eh, yo tuve la suerte de, de mezclar eh, a su banda a los funky torinos uh -huh. eh, dos veces eh, antes de James Brown oh, eh,
0: bueno.
1: por ejemplo, esa era una hermosa banda para mezclar
0: Sí, con de, Vidal, de esa y época Valentino.
1: y hoy, bueno, nada hoy eh, si, si, si nos referimos al sonido de los conciertos, eh, para mí el audio está en un momento increíble. Sí. Eh, tuve la suerte de estar en, en festivales grandes y, y el audio que hay hoy en, en los conciertos es realmente espectacular. Eh, cualquiera de esas bandas Ajá. que suenan así, al menos me gustaría... Sí, sí, sí poder acercarme un poco a los sonidos que escuché en, en festivales como el, el Lollapalooza y todos esos. Uh -huh. eh, realmente está el audio en un nivel muy, muy alto.
0: Sos uno de los históricos ahí en el staff de los Cadillacs. ¿Cómo fue Matador?
1: Bueno, mira, justo eh, yo trabajé con los Cadillacs eh, en la primera época sí.
0: eh,
1: hicimos eh, varias grabaciones juntos, mm. varios discos, eh, algunos en Panda y otros afuera. Después, en esa en esa época en que hablábamos, que yo me fui a, a trabajar con los Rodríguez, sí. a Madrid, ellos grabaron Matador.
0: Claro, 93.
1: Eh, lo que sucedió es que los Cadillac tuvieron una gira por Europa y cuando pasó la gira por Madrid, eh, vino de visita a mi casa Vicentico, sí. y me comentó que, te, que, que habían grabado un tema, que, que el tema era muy bueno sí. y que tenía muy buena recepción, que se llamaba Matador, y que eso había hecho que la cosa crecía y querían ellos crecer con el sonido, y me interesaba volver a trabajar con ellos, yo tenía que volver a mudar a Buenos Aires, sí. y... Y realmente el panorama que tenían los Cadillac en ese momento era buenísimo. Sí. era eh, Tenían, no sé, una cantidad de conciertos sí. increíbles.
0: Y venían de un bajón, por... porque venían de capa caída y pegaron el bombazo.
1: Claro, ellos ellos hicieron como un compilado, sí. eh, donde el compilado tenía solamente tres temas nuevos, sí. porque no estaban en un gran momento, digamos, sí. eh, de ventas, sí. ¿no? Eh, y en el, uno de esos tres temas nuevos fue Matador. Eh, y bueno, nada, volví de Madrid y, y esa época era impresionante, ¿no? Porque con Matador recorrió recorrieron los Cadillac que tuve la suerte de acompañarlos en, en, en toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Eh, fue una linda época, sí. muy linda.
0: Y después estuviste en Fabulosos Calavera, que es el cambio, ¿no? De, claro, de sonido eso de la banda.
1: yo después. Hmm. Eh, ...ellos armaron fabulosos calaveras ...y bueno, nada, tuve la suerte de ir con ellos a grabarlo a Las Bahamas... ...y después con la producción de Casey Porter... sí eh, ...y después el, el, el disco... ...fue un disco realmente uno de los más interesantes de la carrera sí. de los Cadillacs... ...tuvo premios, eh, sí. realmente un discazo...
0: Bien, hablamos con Walter Chacón, este ingeniero de sonido, productor... ¿Qué fue lo más loco que te pasó en tu estudio? ¿Cuál fue el, pe el pedido más in inquietante por parte de un músico? ¿Y a qué hora fue, se puede saber? <risa> eh,
1: mira, eh, realmente los músicos todo el tiempo piden cosas inquietantes. Sí. ¿no? Eh, 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 en general, eh, a mí me atraen más los músicos, tal vez como hablamos hoy de Andrés Calamaro, que un día me dijo lo importante sería eh, inventar una nueva forma de grabar cada vez que venimos al estudio, claro. ¿no? Y nada, cosas locas en el estudio pasan permanentemente. Tal vez algo interesante y raro, ¿no? Que no tiene que ver eh, con algo muy loco, pero fue bastante bastante raro. Yo grabé el primer disco de una banda que llamaba Todos Tus Muertos. Sí. Eh el guitarrista Horacio Amexane ya ¿eh? mm. falleció y sí. era un violero un y, 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 tipo muy creativo eh, el disco tenía eh, algunos efectos especiales mm. y no contábamos con librería de efectos ni nada claro. entonces decidió él grabar los efectos unos eran eh, por ejemplo vidrios rotos y sí. rompió unas 20 o 30 botellas en una sala de grabación, eh, yo estaba totalmente aterrado del otro lado del vidrio, sí. eh, o, o, o por ejemplo había, si escuchan el disco, hay como escupitajos y, sí. y, y cosas así como asquerosas, y también las, las tuvimos que hacer en vivo, eh, esas cosas realmente no entiendo no entiendo cómo, cómo podíamos eh, eh, Encarar ese tipo de, de, de cosas en el estudio, ¿no?
0: ¿Por qué consideras que seguimos escuchando música?
1: No, bueno, la, la música es una parte fundamental de, de la existencia del hombre, ¿no? No, no, no me imagino eh, que la gente no no escuche música. No, no escucha...
0: oh, hola. ¿Estás ahí, Walter? Hola. Oh, ahí está, ahí volvió, sí.
1: Creo que la música, como como cualquier parte del arte...
0: Hola. Bien, la música y el arte me parece que no está jugando a favor nuestro. ¿Estás por ahí, Walter? Hola, hola. Ahí estamos, ahí volvió, sí.
1: Okay okay, no sé hasta dónde escuchaste.
0: No, el arte y la música son parte...
1: Es que la, vos me decís por qué seguimos escuchando música. Creo que, que es porque es lo que conecta a la gente. O sea, la, los seres humanos eh, tienen una gran conexión a través del arte. ¿no? Una canción, un libro, eh, no sé, un cuadro, un, una obra de teatro. O sea, el arte, una película, el arte conecta a las personas, ¿verdad?
0: Sí, sin dudas. Eh, Walter, ¿qué es lo próximo que vas a, que vas a grabar?
1: Eh, bueno, acabo justo ayer de terminar el disco de Martín Pavlosky, un sí. músico increíble de Buenos Aires, eh, y lo próximo que haría es, es tengo que mezclar una Big Band que se llama eh, Kaiser Big Band, sí. eh, que grabamos en Panda hace pocos días, y ahora viene una etapa de gira con Vicentico, yo sí. trabajo con él en vivo, y bueno, vienen muchísimos conciertos en un
0: montón de países. ¿Te, te gusta girar?
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente eh, el estudio tiene como como la, la, la atracción del de laboratorio sí. y de la precisión. Y, y el, el, los conciertos son dos horas de una adrenalina pura y es una... Eh, o sea, el evento del concierto es un momento único e irrepetible. O sea, solamente va a suceder en ese momento y no se va a repetir igual nunca más. Entonces eso es súper eh, atractivo y seductor, ¿no? Sí, hacer los conciertos es una de las cosas que más me gusta.
0: Walter, ha sido un gusto echarle un rato con vos. Eh, definitivamente no somos parientes pero bien podríamos serlo tranquilamente te mando un bueno, fuerte abrazo
1: intenté,
0: intentémoslo sí, vamos a cimentarlo eh. pero creo que eh, nos lo merecemos ¿eh? Dale, un abrazo éxitos en la gira con Vicentico
1: bueno, muchas gracias, saludos para todos y nos estamos viendo
0: adiós